0: Welkom bij de podcast Elevate with Esmee. Ik ben Esmee Domen, life and success coach, ondernemer en practitioner in NLP, EFT, hypnose en Reiki. Dit is de plek waar jij de tools, inzichten en inspiratie krijgt om je bewustzijn te verhogen, je mindset te shiften en je volste potentieel te gaan benutten. Het is tijd om te ontdekken welke patronen en overtuigingen je tot op het heden hebben tegengehouden. Zodat jij weer kan connecten met je authentieke zelf en een leven kan creëren met meer geluk, zelfvertrouwen en zelfliefde. Kortom, de kort en krachtige podcast over zelfontwikkeling om je aan het denken te zetten. Hey, welkom bij een nieuwe podcast. Dit keer heb ik weer een nieuwe gast, namelijk Milou van Toor. En ik ken Milou via Instagram en sindsdien hebben we regelmatig contact. En Milou weet alles over familieopstellingen, doet vlindermassages en werkt met het onderbewustzijn. En ik ga hier zo alles over vragen, maar allereerst, welkom Milou in mijn podcast. Dankjewel. Hoe
1: gaat het met je? Goed, en dat is echt het slechtste antwoord wat je kan geven. Ik, Ik uh, voel me wel fijn. Ik ben afgelopen weekend verhuisd naar uh, Amsterdam. Ik moet zeggen dat het ook heel even bed is. Het voelt wel heel erg als thuis, maar zulke dingen hebben toch best wel een impact op je. Dus, um...
0: Ja, nieuwe, nieuwe grote stad. Het is een hele verandering. Maar wel superleuk. Um, mm. Voor de luisteraars die uh, jou wellicht nog niet kennen... Kun je nog even kort en krachtig aangeven, of vertellen wat je precies doet?
1: Ja, uh, voor mij zijn we in deze maatschappij heel vaak gericht op ons hoofd. En in de loop van de jaren ben ik erachter gekomen dat ik ook heel veel vanuit mijn hoofd leefde. Maar het gevoel en alles in mezelf ook altijd heel erg sterk was. En... Eigenlijk ben ik daar vooral mee bezig, om bodymind en ons binnenste soul, of hoe je het dan ook wil noemen, met elkaar weer in contact te brengen. En dat doe ik met familieopstellingen en met vlindermassages.
0: Ja, ja, ik vind dat zoiets interessants ook, vooral de vlindermassages. Want kun je nog eens vertellen wat het precies inhoudt en wat je precies uh, met zo'n massage doet?
1: Jazeker. Een vlindermassage is eigenlijk, ja, mensen komen hier van de tafel nou dat was niet echt een massage. Ze vonden het vaak wel heel fijn. Um, een vlindermassage is een heel rustgevende massage die diep werkt op je zenuwstelsel. Want ik ga tijdens de massage over je wervelkolom heen en over meridianen die op je rug lopen. In de vorm dus van de vleugels van de vlinder. En daarom heet het een vlindermassage. Het bijzondere aan deze massage is dat het dus over de wervelkolom heen gaat, waar ik energetische blokkades kan voelen. Dus dat kan zijn oude spanningen of stress van iets uit het verleden, wat niet helemaal verwerkt is, maar wat wel is opgeslagen in je lijf. En tijdens de massage over je wervelkolom, die is verbonden aan je zenuwstelsel, die weer verbonden is aan alle organen en alles in je lijf, zeg maar. Waardoor er, um, tijdens de massage ik vaker over de wervelkolom heen ga en nieuwe energie weer gaat stromen. En oude blokkades dus worden opgeheven.
0: Ja, dat is zoiets interessants. Want wat zijn blokkades die, die, we, of die veel mensen bijvoorbeeld hebben? Of uh, waaruit kunnen bijvoorbeeld blokkades ontstaan?
1: Nou, dat kan uit heel simpele, tussen aanhalingstekens, ik zit hier weer uit te beelden, maar dat zie je natuurlijk niet. Um, ja, dat kan zijn een trigger die je om je heen hebt van iemand die heel boos naar je wordt. Waar je van denkt, oh, oeps, oké, okay, maar verder niet echt er iets over zegt. Of het kan een ongeluk zijn wat je meemaakt. Het kan eigenlijk van alles zijn. En... Hoe kan iemand bijvoorbeeld
0: ook bij zichzelf voelen van ik denk dat er wellicht ergens blokkades zitten? Is dat iets wat mensen energetisch ook
1: bij zichzelf kunnen voelen? Ja, zeker. Dan merk je bijvoorbeeld dat je of heel veel aan nadenken bent of lichamelijke klachten krijgt. Of dat je heel veel moeite moet doen in contacten of in werk en dat het niet echt doorstroomt, zeg maar. Dus dat je eigenlijk merkt van oké, okay, er is iets waardoor ik niet volledig kan leven. Ja. Of volledig kan genieten of uh, ja, in de flow ben, zeg maar.
0: Ja. Wat, zijn, uh, wat zijn veel voorkomende reacties die je krijgt van mensen die zo'n massage bij jou hebben gedaan?
1: Eigenlijk is het heel wisselend en tegelijkertijd is er wel een algemene deler, om het zomaar even te zeggen, dat mensen zich lichter voelen en dat het echt voelt alsof energie weer opnieuw aan het stroom is gegaan. En de ene komt hier van de tafel af, die zegt, oh, ik heb lekker anderhalf, of het voelt alsof ik anderhalf uur geslapen heb. Weer een ander die zegt, het lijkt wel alsof je een bolletje, een balletje, heel de tijd naar boven hebt geduwd en dat ik iedere keer weer iets nieuws kon loslaten. Weer een ander zegt, oh, het is een bloemetje die tot bloei komt. Uh, ik heb ook wel eens een keer een man gehad, die had net hardgelopen morgens en ik raakte iets aan op zijn rug en die zei, wow, ik voelde in één keer wat alle energie naar mijn benen stromen. Dus het is heel wisselend. Zo bijzonder eigenlijk hoe dat werkt. Hè?
0: We bestaan natuurlijk allemaal uit energie. Dat is inmiddels ook wel bewezen in de science. Ja. Zeg maar. maar toch vergeten we vaak het energiestuk in, in ons dagelijks leven, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Hoe ben jij bij vlindermassages terechtgekomen om dat te gaan doen?
1: Uh, mijn moeder die had mij voorgesteld om samen een praktijk te beginnen. Toen zijn we eerst ons gaan richten op ouder en kind. Om met z'n tweeën dus langs elkaar zeg maar, een massage te ontvangen. Om eventjes zonder de iPad en al die dingen echt even aandacht te hebben voor zichzelf en voor elkaar. En toen hebben we dat dus geleerd. En zo ben ik er eigenlijk ingekomen. In ja, wat
0: leuk. Leuk ook om samen met je moeder te kunnen doen. Ja, zeker. Dat was fijn. Want ik had begrepen, jij, je familieopstellingen heb je voorheen ook met uh, je moeder of ouders gedaan, toch? Ja, Samen. met mijn moeder in
1: een groep heb ik gezeten. En uh, dat was ook wel bijzonder. Mensen reageren, doe je dat? En andere mensen vinden het juist heel mooi en magisch dat dat gewoon kan. Uh, ik heb echt wel een heel open band met hun, dus dat is super fijn. Tegelijkertijd komen dat tijdens, familie, ja, tijdens een familieopstelling. En die opleiding kwam ik gewoon heel duidelijk achter patronen die er zijn. En uh, aan het einde heb ik dus ook besloten om praktijk Lucky dus op mijn naam te zetten en zelf door te gaan. Ja,
0: interessant.
1: Want eigenheid.
0: Voor mensen die nog niet goed weten wat familieopstellingen zijn. Hoe zou je dat uh, op een simpele manier kunnen uitleggen?
1: Um, het is zo dat we allemaal vanuit onze vader en moeder, de biologische vader en moeder geboren zijn. En dat we eigenlijk een hele waaier aan allemaal voorouders achter ons hebben staan. Of voor ons, zeg maar net aan hoe je er tegenover staat. Maar uh, jouw, jouw ouders en daarachter weer jouw opa's en oma's. En daarachter weer de ouders van jouw opa's en oma's. Eigenlijk is het zo dat wij uiterlijkheden meekrijgen... Maar ook innerlijke dingen, dus dingen die in het verleden gebeurd zijn, heftige gebeurtenissen bijvoorbeeld. En in het verleden waren er nog veel meer taboes dan er nu zijn. Um, die zijn er geweest en dat waar niks mee is gedaan, zeg maar, kan nog mee worden gegeven naar volgende generaties. Dus jouw ouders hebben jou op een bepaalde manier opgevoed, omdat zij ook gevormd zijn door hun ouders, die weer gevormd zijn door hun ouders. Um, en in een familieopstelling, of een familieopstelling doe je op het moment dat je ergens tegenaan loopt in het dagelijks leven en het patroon bij jezelf herkent, geen grenzen aan kunnen geven, moeite hebben met nee zeggen en bijvoorbeeld je verbinden aan andere mensen en echt een re lange relatie bijvoorbeeld aan kunnen gaan, kan heel goed duiden op iets wat bij jou in het verleden is gebeurd of iets wat in jouw familiesysteem zit. En in een familieopstelling ga je dus kijken naar de oorsprong van dat waar jij tegenaan loopt. Ja, ja heel interessant. Ik herken daar ook heel veel
0: uit vanuit NLP, waar natuurlijk ook uh, ja, met het onderbewustzijn wordt gewerkt. En dat het ook ja. als generaties kan uh, worden doorgegeven, ook ja. door hoe je opgevoed wordt. En vaak dus inderdaad met die onbewuste patronen. Hoe kan iemand bij, um, als hij zijn eigen familiesysteem zou willen onderzoeken bijvoorbeeld, waar zou diegene dan moeten beginnen?
1: Eerst kun je eens bewust gaan kijken van, uh, ik vond dat best interessant om te gaan kijken naar zo'n genogram of dat je een familieboom maakt. Zo en dan kun je daar bijvoorbeeld kijken van, uh, ik heb wel eens van iemand gehoord dat die in het familiesysteem bijvoorbeeld hadden dat er in iedere generatie ...jonge personen waren overleden. Dus dat is al een patroon. Hmm. En zo kun je gaan kijken van... ...hé, hey, zijn er specifieke dingen... ...bijvoorbeeld in uh, mijn leven... ...in het leven van mijn ouders... ...waar steeds een andere generatie... ...of misschien eentje niet, zeg maar... Uh, ...waar het steeds terugkomt.
0: Hmm, dat is een hele interessante. Zo had ik er inderdaad helemaal niet naar gekeken. Ik werk natuurlijk zelf ook heel veel met die onbewuste patronen, waarin je dus ook gaat kijken van wat heb je daarin van je ouders overgenomen, ja. maar het is wel een hele mooie om dat inderdaad voor je hele familieboom eens terug te gaan doen, en niet alleen te kijken naar wat speelt er in jouw leven qua patronen, of zoals niet grenzen aangeven, dat soort dingen, maar ook
1: wat is er letterlijk gebeurd
0: ja. in jouw familie.
1: Ja, want alles wat er is gebeurd, heeft invloed op hoe we in het hier ja. en nu zijn.
0: Ah oh ja, dat is echt een hele interessante.
1: En nu realiseer ik me, oh, dit heb ik ook helemaal nog nooit zo uit mijn hoofd in keer gedaan. Of uit mijn hoofd, of uh, heb ik niet in één keer zo benoemd. Dus dit is wel echt een, uh, dit is wel een mooie oefening om meer mensen mee te gaan geven, ja.
0: Ja, hele mooie oefening. Wat zijn voorbeelden van dingen die je echt kunt leren uit de relatie met je ouders bijvoorbeeld?
1: Van je vader leer je bijvoorbeeld heel erg dus grenzen aangeven en jezelf echt een plek geven in de wereld. En van je moeder, of de relatie die je met je moeder hebt, die geeft aan hoe jij in relatie bent met andere mensen. Dus met uh, ja, connecties om je heen. Dat ja. is één van de dingen. Tegelijkertijd is het heel erg interessant om te kijken of je vader bijvoorbeeld heel druk was toen jij een kind was. Of... Dat je moeder zich stiekem alleen voelde, waardoor jij meer als vriendin van je moeder bent gaan fungeren dan dat je echt het kind was. Dus dat zijn heel interessante, ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Interessante dingen die echt wel invloed hebben op jou en het hier en nu. En
0: hoe kun jij, zeg maar, als persoon, stel je hebt dat vastgesteld, hoe kun je uh, beginnen om daarin plekje aan te geven, bijvoorbeeld? Stel je hebt geconstateerd dat. Je moeder dus bijvoorbeeld in dit geval heel veel alleen was bijvoorbeeld. En je merkt eh, dat dat een bepaalde invloed op jou heeft gehad. Hoe kun je daarmee mee omgaan
1: dan? Nou, Het begint alvast bij het eerste, dat je het waarneemt. Tegelijkertijd zijn we dan geneigd om er een oordeel op te hangen van... Oh, dat is zielig. Of, oh, daar ben ik een beetje, voel ik me een beetje boos over. Want ze heeft... Ja, uh, dit gaan, daarmee ik graag of niet. Weet het, daar heb je vaak een oordeel over en eigenlijk is het vooral de uitnodiging om het, uh, om het waar te nemen en accepteren voor het feit hoe het, hoe het is. En sommige dingen zijn echt super hard om te accepteren, omdat het een hele impact heeft gehad bijvoorbeeld op je leven. Tegelijkertijd zonder de realiteit aan te nemen kun je niet voluit leven. Ja. Dus dat is het eigenlijk. En wat ik heel interessant vond tijdens de opleiding, ik noem me ook heel vaak interessant. Dat is het ook. Um, sowieso bewust ben ik me af en toe van mezelf, hè. Maar goed. Uh, op het moment dus dat wij tegen onze ouders zeggen van ja, ga lekker weg, ik hoef jou nooit meer te zien en boos op hun worden voor wat ze ons hebben aangedaan en alles, dan wijzen we eigenlijk dus een heel groot stuk van onszelf af. En kunnen wij onszelf nooit een volledige plek, volwaardige plek in het leven geven. Omdat wij nou eenmaal het een leven hebben gekregen van onze ouders. En dat is ook wel echt een super interessante die ik voor... Uh, of mooie die ik ja. aan de luisteraars wil meegeven.
0: Ja, heel interessant inzicht. Want ik had... Uh, dit onderwerp staat dus ook al uh, op mijn podcastlijstje. Ik wilde daar zelf een keer een podcast over opnemen. Maar ik ben ook benieuwd naar... Jouw antwoord, je hebt het net al een beetje aangegeven, maar wat zou je kunnen doen om de relatie met je ouders te herstellen?
1: Ja, sowieso zie ik wel dat dingen vanuit het verleden dat die verwerkt mogen worden en dat daar een plek, dat die een plekje mogen krijgen zeg maar. Tegelijkertijd is het van belang, vind ik, om als kind, of als kind van je ouders ook echt je als kind kan voelen zeg maar. Dus waar we het daar, straks, waar we het daar net over hadden met oh mijn moeder die voelt zich alleen dan dat inzien en tegelijkertijd realiseren, oh dat is van mijn moeder. Dat is, heeft niks met mij te maken. Ja. Dus dat mag ik bij haar laten.
0: Het is heel erg onderscheid maken tussen het is soms moeilijk om te accepteren of ook om de pijn bij je ouders te zien, maar goed, we zijn allemaal eigen mensen, zal ik maar zeggen, een eigen persoon die allemaal een bepaald soort bagage heeft.
1: Dus het ja. is inderdaad
0: een hele mooie om dat stukje dan bij. Je moeder of je vader te laten liggen en jouw eigen stukje voor jezelf dus um, te gaan helen, oplossen of iets mee te gaan doen.
1: Ja. Even en wat je mij... dus echt een heel mooie vindt, is dat uh, de, de laatste tijd maak ik er heel veel de vergelijking mee. En gisteren kwam ik het toevallig tegen in een boek, um, dat iedereen van ons zo zijn rugzak heeft. En daarin zit ja, je lot, zo noem ik het eventjes. Je lot is eigenlijk dat wat maakt dat jij de persoon bent wie je nu bent. En op het moment dat we in het dagelijks leven, dus nu we het over onze ouders hebben, zeggen van, oh mam, je voelt je alleen. Kom maar, ik ga wel eventjes dit en dit met je doen, zodat je je minder alleen voelt. Haal je eigenlijk een iets van bagage uit haar rugzak en stop je in jouw eigen rugzak. Waardoor jouw rugzak eigenlijk zwaarder wordt. Waardoor de rugzak van je moeder lichter wordt. En dat, je, dat zij eigenlijk niet de kracht kan dragen die ze eigenlijk mag dragen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja. En dat doen we in het dagelijks leven ook. Door bijvoorbeeld er heel erg te zijn voor een vriend of vriendin die niet lekker in zijn vel zit. Of een relatie. En dan uh, te denken te moeten oplossen voor de ander. En dat kan voor een korte tijd. tot het jezelf bijvoorbeeld gaat op... Ja, als het goed voor je voelt, zeg maar, en niet over je grenzen heen gaat. Tegelijkertijd is het wel echt heel mooi om je te realiseren dat je niet altijd helpt. Ik hou sowieso niet, van, niet zo heel erg meer van het woord helpen. Uh, door iets van iemand anders over te nemen.
0: Ja, dat is ook een heel mooi inzicht inderdaad. Vooral met die visualisatie, met het rugzakje erbij. Ja. Dat je soms zoveel van andere mensen in je eigen rugzak stopt. Dat je gewoon overloopt en het niet meer kan dragen letterlijk. Ja. Ja, dat is ook echt een heel mooie uh, mooi inzicht.
1: En vaak als we dan geneigd zijn om dan in één keer niet meer tegen je moeder... Ik neem, noem maar iedere keer dat voorbeeld omdat we daar al op bezig waren. Dus in, in één keer ga zeggen tegen je moeder... nou. Die vraagt mij me om vanavond mee film te gaan kijken. Alleen heb ik behoefte aan film te kijken in mijn eentje bijvoorbeeld. Dan kun je je heel erg schuldig gaan voelen. Omdat je dan in gedachten, je moeder natuurlijk daar beneden in haar eentje ook film ziet kijken. En dat ze zich dan alleen voelt. En dat schuldgevoel wat we dan gaan krijgen, dat hoort er helemaal bij. Want zonder dat schuldgevoel kun je niet groeien. Dus dat is wel echt een goede om te realiseren. dat. Uh, ja dat dat erbij hoort. Het dus net als en dan... pijn die je voelt, die horen ook bij het leven. En als we die niet ervaren, dan kunnen we ook nooit zoveel plezier en genot ervaren in het leven als dat we niet zwart en wit zeg maar allebei voelen. Of... Ja.
0: ja. dus eigenlijk even dat je door dat schuldgevoel heen moet eigenlijk om ja. vervolgens ook ja, daarna um, ja, wil je eigen geluk te ervaren daarin dan.
1: Ja. En tuurlijk kun je af en toe dingen doen hè, die even niet goed voor je, niet goed voor je voelen. maar um, Als je dat heel lang blijft doen, dan ga je jezelf gewoon overlopen.
0: Ja, interessant. Echt heel uh, mooie inzichten.
1: Even vanuit in... En wat jij vroeg daarnet, wat kunnen mensen zelf doen? Ja. Ehm... Um, ja, daar hebben we eigenlijk al wel die ene opdracht, dus is wel mooi. Met dat je gaat kijken: van oké, okay, waar zitten heftige gebeurtenissen in mijn familiesysteem? En daarna, dus gaan kijken: van oké, okay, heb ik echt kind kunnen zijn van mijn ouders, of heb ik onbewust ook voor hun gezorgd? Dan dat dus waarnemen, proberen zonder oordeel. En dan eens te gaan kijken of je dingen liefdevol ook weer bij de ander kan laten.
0: Maar hoe kun je het zeg maar, weer terugleggen bij je ouders? Want je, je hebt natuurlijk geen invloed op je ouders en wat zij doen of hoe zij reageren. Hoe ga je dan bijvoorbeeld om met ouders die dat nog niet doorhebben van zichzelf?
1: Dat is een goeie. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En jij als kind kan helemaal niks voor je ouders veranderen of hun aanpassen. Het enige wat je vaak kan doen is jouw eigen visie en jouw eigen gedrag aanpassen. Dus op het moment dat je iets merkt, dan kun je het daarna gewoon ja, in woorden brengen. Misschien wel naar je ouders toe, als je merkt dat je ergens tegenaan loopt. Want, oh, ik, ja, wat ik net dus eigenlijk zei, van, nou, ik merk dat uh, je wil, graag wil dat ik met jou iets ga doen. Alleen, ik heb daar nu geen behoefte aan uh, ja, dat je het zo doet.
0: Ja, dus eigenlijk heel goed je grenzen dan gaan aangeven... Ja. Uh, volgens dat stukje kind dat jij dan... Uh, of die rol die je dan op je neemt. Ja. Hmm, interesting. Even vanuit een, een spiritueel uh, view, zeg maar. Geloof jij dat je je ouders kiest? Dat
1: hmm. vind ik echt altijd een heel lastige... Ja. Ik, geloof het, ik geloof in ieder geval wel dat niks... Voor niks gebeurt. Dus dat, alles dat ongeveer alles wel een reden heeft om je dingen te leren. En ja, misschien dus ergens wel dat je het kiest. Waarom zou het anders je ouders zijn?
0: Ja. ja,
1: ik vind dat ook wel altijd een mooi inzicht. Of
0: um, om vanuit daar ook te gaan kijken van... Oké, okay, stel dat ik hiervoor gekozen heb. Wat kan ik er dan van leren? Ja, zeker. Dus wat dat betreft ja, vind ik het altijd wel een interessante... Vraag. Um, iets waar jij ook wel vaker mee werkt, natuurlijk, denk ik in ieder geval vanuit familieopstellingen, is het innerlijk kind. Mm -hmm. Hoe zou jij innerlijk kind
1: uitleggen? Hoe zou ik innerlijk kind uitleggen? Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk en me angstig voel op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld, ik heb heel lang moeite gehad in grote groepen of om dan de aandacht te trekken als ik bijvoorbeeld iets belangrijks wil gaan vertellen of zo. Um, dat daar een gevoel dus van angst zit. En van nature zijn we allemaal liefde. Zo zie ik het in ieder geval. Uh, maar je wordt gevormd door dingen die je in je dagelijks leven meemaakt en die gewoon impact hebben gehad op je leven. Dus ook hoe je bent opgevoed. En dan kan het heel vaak zo zijn dat je eigenlijk niet echt vanuit liefde meer in een bepaalde situatie handelt, maar dat angst bijvoorbeeld de overhand neemt. En ik zie wel vaak dat angst of verdriet, dat dat oude pijnen zijn. Dus dat het je herinnert aan een eerdere gebeurtenis bijvoorbeeld. Die soms niet eens in het bewustzijn kan liggen, maar ook onbewust in ons kan zitten. Dus zo zie ik het eigenlijk. Ja,
0: ja. ja mooie inzicht ook weer. Ik leg het zelf in mijn programma ook wel eens uit. Vanuit dat je als kind soms um, dat bepaalde behoeften die je als kind had, niet helemaal vervult. Uh, ja. zijn, op ja. dat moment het kan door hele kleine dingen zijn en het is vaak komt het inderdaad op liefde neer waardoor je later dus vanuit die angst of verdriet nog gaat handelen mm -hmm. hoe kan iemand voelen uh, bij zichzelf van wat hij als innerlijk kind nodig heeft?
1: Nou, ik denk dat we heel vaak eigenlijk veiligheid en liefde nodig hebben dat, of in ieder geval, zo voelt het voor mij alsof dat twee heel basisbehoeftes zijn of het is bijvoorbeeld duidelijkheid wat je nodig hebt. Dus het is heel mooi om dan te gaan kijken van oké, okay, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Wat triggert het mij zo? Dus als ik bijvoorbeeld in contact ben met mijn vriend en ik verwacht iets. En het wordt in een, hij reageert op een andere manier dan ik eigenlijk had verwacht. Dan mis ik waarschijnlijk een stukje aan communicatie of aan duidelijkheid. Dus dan heb ik dat nodig. Dan heeft dat binnenste van mij dat nodig.
0: Ja, en dan is het juist wel belangrijk om, om die duidelijkheid te vragen. In plaats van te reageren vanuit het stukje
1: wat bij jou pijn doet bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik, ja, hoezo doe je dit iedere keer? Ja. Oh, waarom doe je me dit aan? Oké. Oh, ja, nee. ik heb eigenlijk behoefte aan communicatie. Zullen we even bellen? Oh ja, dat is goed.
0: Ja, ja. ja dat is inderdaad wel een betere aanpak. Um, heb jij nog andere Tips, um, voor als iemand tegen bepaalde patronen aanloopt?
1: Ja, je kan eens gaan registreren sowieso voor jezelf op papier bijvoorbeeld, van op welke momenten loop ik hier tegenaan en wat ligt eronder. Is er bijvoorbeeld een angst die ik voel om er dan niet bij te horen of om niet gezien te worden? Of um, mis ik dan een stukje eigenheid? Ja, zo zijn er heel veel meer verschillende behoeftes. Dat kan sowieso. En daarnaast, ja, ik voel ook heel sterk dat je niet alles alleen hoeft te doen. Dus op het moment dat je ergens tegenaan loopt, dat je of in gesprek kan gaan met een vriend of vriendin of iemand als een coach waar je je fijn bij voelt. Waar je hiermee de diepte in kan gaan om te kijken van, hé, hey, waar komt het vandaan? En want dat is wel het gevaar tussen aanhalingstekens. We zijn dan nog steeds heel erg geneigd om het met ons hoofd op te lossen. Terwijl het heel vaak zoiets diepers is. En op het moment dat we het ons met ons hoofd gaan oplossen, dan komen we waarschijnlijk daarna in een andere situatie weer hetzelfde thema tegen. Misschien dan in een andere vorm, maar wel weer op een, bepaalde, op een bepaald moment in je leven dat je grenzen bijvoorbeeld moet aangeven. En dat het je niet lukt, omdat het vaak zoiets is iets wat zo diep zit, wat je met je hoofd vaak niet kan oplossen. Dus er is vaak iets anders nodig met meditatie, met visualisatie, met een opstelling, met wat jij doet bijvoorbeeld, met een hypnose. Dat kan van alles zijn. Maar voor mij is het wel echt een ding dat je niet alles maar met je hoofd wil oplossen. Dat het zo mooi is om je lijf ook gewoon als instrument te gebruiken. Want ons lijf is zo wijs. Mm -hmm. Ik kan ja. nu bijvoorbeeld tegen jou zeggen, oh nee, ik vind het niet spannend. En ondertussen zie je mij heel de tijd hier, uh, Er is nu even niet het geval, ik voel me vrij relaxed. Maar uh, dan zie je aan de lijf wel gewoon, oh nee, die heeft echt super rode wangen. En het lijkt wel alsof ze een beetje een brok in haar keel heeft. Dus je lijf kan nog veel beter vertellen hoe het met je gaat dan dat je hoofd vaak doet.
0: Ja, ja je lichaam reageert natuurlijk ook. Op wat er onbewust speelt. Wat je ratio niet altijd direct kan, uh, kan plaatsen. of zo. Zeker. Wat, uh, heb je nog andere tips om meer connectie met je lichaam te maken? Buiten meditatie bijvoorbeeld. Visualisatie.
1: Mij helpt het om te schrijven. Maar dat is ergens ook wel weer een beetje vanuit je hoofd. Of in ieder geval. Dat je wel weer uh, dingen wil gaan begrijpen. Um, wat mij helpt is de natuur ingaan. Mij helpt het ook heel erg om muziek te luisteren, om te dansen. Dat heeft ook echt heel veel bij mij in beweging gebracht. Dan ga ik waarschijnlijk binnenkort, ga ik met een uh, Marianne Zuur heet zij, die werkt ook met opstellingen, gaan we dansopstellingen doen. Dus dan gaan we dat combineren oh ja. met elkaar. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Ons, ja, gewoon echt je lijf weer inkomen en contact maken met. Mij helpt het altijd heel erg om een hand op mijn hart te leggen en één hand op mijn onderbuik. Bewust ademhalen doet heel veel. Dat is ja. natuurlijk ook de key of life ongeveer.
0: Goeie, goeie tips. Welke, je noemde net al, net al even iets, het dansen in combinatie met familieopstellingen. Echt super interessant. Welke plannen heb je verder nog voor de toekomst? Of waar ga je je nog op focussen?
1: Sowieso wil ik veel meer. Want ik merk nu dus dat ik die vlindermassages veel aan het geven ben. En dat ik daarin zo erg een, de combinatie en echt mijn uniekheid zeg maar, erin aan het vinden ben. in het combineren met familieopstellingen. Dus vaak is het ook zo, kijk, ons lichaam vertelt dus heel veel. En ik ben bezig in een boek van Connie van der Arendt over systemisch werk via het lijf. Waarbij je dus heel goed kan leren lezen. wat er zeg maar op een onbewuste laag leeft in iemand. En. Dat wil ik sowieso meer gaan uitbouwen. Meer met het lichaam werken ook. En, uh... Ja, zeker. Mooie, mooie focus. Ja, dus nog meer de verdieping in en voor mezelf nog meer de theorie en alles eigenlijk. Want vaak zijn we in het leven geneigd van, oh, dan heb ik dit gedaan, dan ga ik weer verder. Terwijl het ook juist heel erg mooi is om eens te gaan kijken van, hé, hey, maar wat kan ik hier nog meer over leren? Want over alles is denk ik meer te leren dan... ...bij in eerste instantie soms door hebben.
0: Ja, vaak, vaak willen we... ...meer, meer, meer in de brede zin leren... ...terwijl we ook meer de diepte... ...op bepaalde onderwerpen kunnen gaan... ...waar je dus ook ja. meer kan leren, maar... Ja.
1: Ja. Interesting. Ja, ik werk dus voornamelijk nu... één op één met massages... ...en eigenlijk vind ik het nog het mooiste... ...om ook echt weer meer in groepen te gaan werken... ...dus ik heb ook nog op de planning staan... Uh, om met wat andere mensen samenwerkingen aan te gaan, om echt een groepsverband te gaan creëren met uh, verschillende, ja bijvoorbeeld met yoga en dan opstellingen of in ieder geval wel echt het lichaamswerk te gaan combineren. Ook als het dan al mag, van uh, de corona regels en zo. Yeah. Yeah. Of, uh, ook gewoon met een groep en in verbondenheid met elkaar de diepte in te gaan.
0: Ja, ik denk zelf dat, ook al kan het nu nog even niet in groepen... ...ik denk echt dat het helemaal terug gaat komen. Want die, juist die connectie en ook die persoonlijke connectie... ...die je offline kunt maken, ook al doen we nu superveel online natuurlijk... ...maar ja. die offline connectie en die verbinding... ...die gaat denk ik nog mega belangrijk zijn. Ik denk ja. dat het meer terugkomt dan ooit. Ja. Ja, dus uh, heel mooi. Mooie, mooie plannen voor... De toekomst. Ja. Um, mijn laatste vraag aan jou. Um, welk advies zou jij je uh, vroegere zelf geven?
1: Wees lief voor jezelf. En luister maar naar jezelf in wat je diep van binnen voelt. En dat is een, uh, lastig omdat je vaak gewoon bij een groep wil horen. Of dat je uh, ja, begrepen en gezien wil worden. En ik realiseer me dat ik daardoor eigenlijk door niet naar mijn innerlijke stemmetje te luisteren, naar mijn gevoelens te luisteren, eigenlijk mezelf heel lang niet heb gezien.
0: Ja, herkenbaar. Ja. Ja, als je, toch, als je het over zou kunnen doen met de kennis die je nu hebt, dan uh, zou je soms zoveel dingen anders doen. Maar goed, het heeft je natuurlijk ook wel weer gevormd tot wie je nu ja. bent. zeker. Ja. Maar ik vind dat wel een interessante vraag. Omdat je er ook wel leuk advies voor anderen weer uithaalt. Ja. Ja, top. Superleuk. Ik, eh, tot nu toe hebben we echt mooie inzichten, denk ik, al uit deze podcast gehaald. Ja. Heel veel
1: mooie tips. Ik ga hem ook nog een keer terugluisteren. Want soms kun je niks voor van jezelf, hè?
0: Ja, <laughs> dat dus is, het
1: zit er zitten denk ik wel ja.
0: echt een paar ja. hele mooie inzichten... En dat als je het luistert. Dus je denkt. Oh ja. Oh ja. Ja. In ieder geval. Dat heb ik zelf ook wel tijdens deze podcast gehad. Dat ik dacht. Oh ja. zou ik het nog nooit bekeken inderdaad. Dus um, super interessant. Dus bedankt dat je in mijn podcast aanwezig wilde zijn. Als gast. Ik zal onder deze podcast sowieso heel even. Uh, alle linkjes naar jouw Instagram en website. Ook erbij zetten. Dat als mensen het interessant vinden. Om een keer familieopstellingen te doen. Dat kan
1: ook online, toch? Ja, in ieder geval een eerste kennismaking ermee. En voorna, verder vind ik het... toch fijner wat jij net zei... om echt af te spreken... en dan te gaan werken. En dat kan één op één of met een groep.
0: Ja, leuk. Ik zal het hieronder even linken... mochten mensen er meer over willen weten... op de vlindermassages. Wat super interessant is om een keer te ervaren. Ja. En dan voor nu bedank ik jou voor... Het interview. En ja, aan alle luisteraars uit, ja. zeg ik weer super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende: yes. doei.